0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento para você que está me escutando. Aqui quem fala é Marcelo Silva e você está escutando Poucas Ideias. Podcast que faz uma mistureba gostosa com filosofia, rap, funk, sertanejo, videogame e às vezes mercado financeiro também. No episódio de hoje a gente vai falar sobre quem são os filósofos que contribuíram para o nazismo. Para quem não sabe, o nazismo foi um movimento político autoritário de direita que surgiu na Alemanha e defendia a supremacia da raça ariana sobre as demais. O partido nazista foi criado em 1919. Sendo que, em 1920, Adolf Hitler assumiu a presidência e instituiu pautas como anticomunismo e antissemitismo, ódio aos judeus, como diretrizes partidárias. Em 1933, o partido nazista, com o apoio principalmente dos alemães mais ricos, assumiu o poder na Alemanha. E Hitler virou o chanceler da Alemanha. É tudo nosso! Sai da frente, alemão, que o bom dia vai passar. É o complexo da Benfica. Em pouco tempo, Hitler estabeleceu um regime político autoritário, com perseguição aos opositores e rejeição da cidadania aos negros, ciganos e judeus. Filosoficamente falando, o nazismo é um movimento contrário ao liberalismo e ao socialismo. Pronto, agora você já sabe o básico sobre o que que foi o nazismo. Claro que não é tudo, mas é o básico do básico aí. Quem hoje vê os professores de filosofia na paz e amor, defendendo a democracia, participando em protesto, pode até achar estranho, mas tradicionalmente a filosofia é uma área do conhecimento bastante presente na fundamentação de regimes totalitários, racistas e imperialistas. Filósofos clássicos, como Platão, por exemplo, eram totalmente contrários à democracia. Hoje, o filósofo que vamos falar, além de se filiar ao partido nazista, emprestou a sua capacidade intelectual aos ideais do partido e denunciou alunos e colegas professores da Universidade de Friburgo, onde ele dava aula, quando achava que eles estavam sendo pouco leais ao nazismo. Sim, estamos falando de Martin Heidegger. Heidegger nasceu no interior da Alemanha e estudou Teologia e Filosofia. Em 1929, ele se tornou professor universitário. A base da filosofia de Heidegger é a fenomenologia, uma corrente filosófica focada na forma como a nossa consciência percebe os fenômenos do mundo. A principal obra de Heidegger é o livro Ser e Tempo, uma obra grande e de difícil leitura, onde ele investiga elementos como a distinção entre o que existe e é percebido por nossa consciência e a essência das coisas que nem sempre é percebida, mas possibilita que essas coisas existam. Ele define o modo de existência do ser humano como algo chamado de Dasein, ou em bom português, ser aí. Para Heidegger, a existência humana se caracteriza por três etapas. A primeira delas é o fato da existência, que é o fato de que nós percebemos a nossa própria existência apenas após já estarmos lançados nela. E no início nós não temos nenhum tipo de conhecimento sobre a nossa fonte ou a finalidade da nossa existência. Nós apenas percebemos que nós existimos sem nenhuma resposta sobre de onde viemos ou para onde vamos. Depois é que você vai escolher a sua religião, você vai escolher a sua filosofia. Mas, quando você nasce, não tem nada disso impresso em você. Esse é o fato da existência. A segunda etapa, o aspecto da existência humana, se chama desenvolvimento da existência. E é o conjunto de impactos que você causa no mundo e nas outras pessoas. Esse conjunto, ele define quem você é como pessoa. Mas a definição só se estabelece de forma definitiva quando você deixa de ser. Ou seja, quando você morre. Após a morte, se torna definitivo que você foi uma pessoa boa, uma pessoa ruim, uma pessoa muito livre, ou uma pessoa muito presa, uma pessoa muito original, ou uma Maria vai com as outras. Enfim, só depois da morte O terceiro aspecto, ou etapa da nossa existência É o fato de que, durante o desenvolvimento da nossa existência Necessariamente nós nos encontramos com outras pessoas Causamos impactos na vida delas E elas também causam impacto em nossa vida Esse impacto nem sempre coincide com aquilo que nós somos originalmente Com aquilo que você é enquanto pessoa e às vezes esse impacto pode ser tão profundo que ele te destrói completamente e te obriga a se reconstruir. Em sua reconstrução, você impacta outras pessoas, que também vão precisar se reconstruir. E você mesmo pode ser novamente impactado antes de completar a sua reconstrução. Por isso, a existência humana, segundo Heidegger, é um projeto inacabado. O ser humano, para o Heidegger, é um ser que se define no processo de se tornar ele mesmo. No processo de tentar encontrar quem você é, você acaba definindo e manifestando a sua essência. Tem aquelas pessoas que falam, ah, eu sou assim ou eu sou assado, só que aí na prática a pessoa se mostra totalmente o contrário. Ou seja, a essência dela é aquilo que ela faz, é aquela prática dela. É aí onde a pessoa se define, é aí onde você se define, no que você fez, no impacto que você causou no mundo e nas pessoas. Esse processo de reconstrução e destruição de quem se é, claro que é profundamente doloroso e demanda um esforço muito grande. Por isso que várias pessoas acabam simplesmente aceitando a definição que as outras pessoas dão para ela. Ou seja, são pessoas que vivem uma vida sem autenticidade. Uma pessoa que vive a partir simplesmente dos impactos que as outras causam nela. E não oferece de fato algum impacto. Como fugir disso? Como fugir dessa vida cotidiana, dessa vida do marasmo? Heidegger afirma que o sentimento de angústia é o despertador para te lembrar o quanto quem você é hoje é resultado das suas próprias escolhas e o quanto quem você é hoje é resultado do impacto que as outras pessoas causaram em você. Quando a angústia bate, é hora de rever quem você tem sido e reconstruir as bases que te definem como pessoa. Ou seja, é hora de agir diferente. Com essa descrição simplista, você já pode perceber que Heidegger produziu um conteúdo bastante complexo e sua filosofia é algo tão fascinante quanto ampla. Mas agora vamos para a relação dele com o nazismo. A filiação de Heidegger ao partido nazista ocorre em 1933, quando ele assumiu o posto de reitor na Universidade de Friburgo e fez um discurso na sua posse onde teceu elogios ao partido nazista. Antes de prosseguir, temos que fazer um disclaimer aqui. É, a filiação de Heidegger ao nazismo é algo discutível. Por quê? Bom, alguns de seus admiradores até hoje rejeitam a ideia de que ele foi realmente um nazista. Eles dizem que a sua filosofia não pode ser confundida com as suas opções políticas na época. Ele cometeu erros políticos, mas a sua filosofia não estaria contaminada por isso. Então ele não seria de fato um filósofo nazista. Bom, mas o fato é de que ele era um filósofo e ele era filiado ao partido nazista. Além dessa discussão de afeto sobre o Heidegger, o fato é que além de ser filiado e ativo no partido nazista, Heidegger também contribuiu para denunciar alunos e colegas professores que não demonstravam em sua interpretação total apoio às causas nazistas, não apenas judeus, mas também colegas e alunos alemães. No que diz respeito especificamente às ações de Heidegger em relação aos judeus, o caso principal foi um decreto que ele instituiu como reitor, excluindo judeus e marxistas de assumir qualquer posição de chefia ou mesmo de receber bolsas e auxílios como aquelas que os estudantes antes tinham direito. Se isso ainda não te convenceu de que Heidegger era um nazista na prática, talvez as palavras do próprio Heidegger, em carta ao seu irmão Fritz, te ajudem a tomar uma decisão. Segue um trecho da carta. Caro Fritz, parece que a Alemanha despertou compreendeu o seu destino. Gostaria que lesses o livro de Hitler, fraco nos capítulos iniciais autobiográficos. Já ninguém mais pode negar que este homem possui e sempre possuiu um seguro instinto político, quando todos nós ainda estávamos obnubilados. Fim de citação. Alemão, sabe fiquei... A despeito da sua filiação ao nazismo e dos seus atos, a obra de Heidegger continua sendo estudada e é indiscutivelmente relevante para a academia. Principalmente no Brasil, onde a filosofia de Heidegger pode ser encontrada até mesmo nos livros didáticos Em um deles, a única menção à relação de Heidegger com o nazismo se concentra nas seguintes palavras Com a ascensão de Hitler ao poder, em 1933, afastou-se do seu antigo mestre que era judeu E é só isso, sabe? Não mencionaram a filiação dele ao partido nazista Ou o ser nomeado como reitor durante o nazismo e afins Enfim, é isso Galera, por hoje é só. No próximo episódio nós falaremos de Karl Schmidt, um filósofo e jurista que, assim como Heidegger, teve participação significativa no nazismo. Além dele, falaremos um pouco também da SS, a força policial nazista encarregada de preservar os princípios do nazismo na Alemanha e composta principalmente por doutores em filosofia, física, história e sociologia. Ou seja, uma galerinha bem formada, né? Galera, por hoje é só. Muito obrigado por ouvir e tchau! É tudo, é tudo nosso. Sai da frente, alemão, que o bom dia vai passar. É o complexo da penha.